Le livre de Job, chapitre 12 Job prit la parole et dit « On dirait en vérité que le genre humain c'est vous et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, je ne vous suis point inférieur et, et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. » Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux, à celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges, il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs, il fait tomber des puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards, il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence au chef des peuples, il les fait errer dans des déserts sans chemin, il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair, il les fait errer comme des gens ivres. Le livre de Job, chapitre 13 Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous, vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés Voulez-vous avoir égard à sa personne Voulez-vous plaider pour Dieu S'il vous sonde, vous approuvera-t-il, ou le tromperez-vous comme on trompe un homme Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous 
Vos sentences sont des sentences de cendres, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi Alors je me tais et je veux mourir. Seulement, accorde-moi deux choses et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai, ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi Veux-tu frapper une feuille agitée Veux-tu poursuivre une paille desséchée pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne Le livre de Job, chapitre 14 L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et, et tu me fais aller en justice avec toi Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains, mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme, tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures 
puis tu leur envoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Le livre de Job, chapitre 15 Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Le sage répond-il par un vain espoir Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend Est-ce par des discours qui ne servent à rien Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes As-tu été enfanté avant les collines As-tu reçu les confidences de Dieu As-tu dérobé la sagesse à ton profit Que sais-tu que nous ne sachions pas Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards, plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui, doucement, se font entendre à toi où ton cœur t'entraîne-t-il Et que signifie ce roulement de tes yeux Quoi, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur Celui qui est né de la femme peut-il être juste Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvantent. Elle l'assaille comme un roi prêt à combattre. Car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'un bon point, et il habite des villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres, la flamme consumera ses rejetons, et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours, et son rameau ne verdira plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal, et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. 
les actes des apôtres, chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, 
ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes !» Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Les Actes des Apôtres, chapitre 17 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et par Apollonie, et ils arrivèrent en Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. » Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béret. 
Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Alors ils le prirent et le menèrent à la réopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis, la Réopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux.